0: Hello, hello, witches, ¿cómo están? Oigan, ya sé, ya les, ya les veía este episodio, sorry, de verdad. O sea, van a decir que esta vieja siempre tiene excusas y siempre tiene algo que hacer. Pero, o sea, perdón por la pérdida, pero sí les tengo que explicar que estuve un poco eh, retrasada con esto porque eh, está ayudando a mi mamá. Resulta que sacó una marca de venta de postres, eh, por si tienen curiosidad, eh, se llama Patty's Cake. En Instagram Arroba eh, Con tres T's y Y Y bueno eh, Si viven acá en Puebla eh, Pídanle postres La verdad es que están deliciosos Les van a gustar mucho Tiene eh, natillas, crema catalana Cupcakes, waffles eh, Cocoa bombs Que son estas esferitas que las pones en leche caliente Y sale una cocoa deliciosa Las tiene de todos los chocolates Las tiene veganas, keto, etc Entonces está delicioso y pues si quieren <ríe> comprarle a mi mamá, estaría maravilloso pero bueno, sin más ni más <ríe> vamos a seguir platicando de eh, los amuletos y los talismanes que les venía contando el episodio pasado que hablamos del tetagramatón del ojo turco, que es el nazar eh, la mano de Fátima, etcétera etcétera ¿no? Desde el comienzo de la historia, los seres humanos hemos querido evitar a toda costa la mala suerte y protegernos de destinos horribles o bien atraer la buena fortuna por medio de objetos considerados como eh, objetos de poder. Cada cultura y cada religión tiene amuletos que son propios de esa cultura y con los que se identifican y muchos de ellos se parecen. Los talismanes son aquellos pequeños objetos en los que volcamos nuestros deseos y aspiraciones. Eh, la compañía y cercanía que tenemos de estos elementos eh, pueden también contener determinadas frases, dibujos o sigilos que tienen significados esotéricos y mágicos que con ellos conseguimos atraer las fuerzas psíquicas necesarias para conseguir cambiar el rumbo de nuestro destino y de nuestras vidas. Recordamos que los amuletos son piezas que propician el bien como medida preventiva contra el mal, el daño, la enfermedad, la el mal de ojo, los amarres, etcétera se entiende por amuleto o talismán el adorno que encierran en su interior que es una fuente de protección para apaciguar a todos estos espíritus y energías eh, y que estas piezas también son dotadas de un poder sobrenatural ok entonces los talismanes son objetos que han sido consagrados mediante un ritual religioso entre comillas y que llevan una inscripción mágica o sagrada también se dice que disfrutan de poderes ocultos o de influencias de planetas y configuraciones celestiales bajo las cuales se ha, se ha realizado este ritual mágico religioso de consagración. Ok, ya que entramos un poco más en contexto, ya que estamos calentando motores, voy a platicarles sobre algunos de los que tengo conocimiento, o sea, la neta es que son un buen pero pues los que yo sé. <ríe> y ahora, ¿los cristales entran en esta categoría? Mm, sí, básicamente, pero también en otras cosas de alta magia. Así que pues les guardaré esa info para otro episodio. <ríe> Mientras, vámonos con los talismanes más famosos, por lo menos hasta mi conocimiento. <ríe> Así que, here we go. Vamos a comenzar con el trébol de cuatro hojas. Eh, se supone que el que encuentre un trábol de cuatro hojas tendrá suerte. Esa es como la creencia popular. Una hoja representa la fe, otra la esperanza, otra el amor y la última, la buena fortuna. En la tradición irlandesa, el trábol de cuatro hojas simboliza la trinidad. Una hoja es el padre, otra el hijo y la otra el espíritu santo. La cuarta hoja representaría a Dios. Encontrar un trébol de tres hojas, pues obviamente le puede pasar a cualquiera. Hay tréboles en todos lados, pero uno de cuatro hojas es solo para quien tiene buena suerte. Se cree que taparse con un trébol de cuatro hojas es un símbolo de súper buenas noticias. Cada hoja también se dice que representa uno de los cuatro componentes básicos de la felicidad, que según estos son riqueza, fama, amor y salud. Aunque para otros, los cuatro símbolos que representan serían esperanza, fe, amor y suerte. La primera teoría afirma que la primera hoja de la izquierda del tallo trae fama, la segunda hoja riqueza, la tercera amor y la cuarta salud. Por ahí leí también que según de cada trébol de cuatro hojas hay 10.000 de tres hojas, entonces es súper um, poco probable que te encuentres con uno. Y también como fun fact, el trébol de más hojas que se ha encontrado es uno de 18 hojas. Y bueno, eh, la cultura del trébol de cuatro hojas la verdad es que es muy antigua, y en cada país tienen como sus propias características son un chingo y muy variadas todas las leyendas, por ejemplo cuando Eva fue desterrada del paraíso se dice que se llevó consigo un trébol de cuatro hojas siendo este un acto pudoroso entonces continuando con la misma línea según esto, si una mujer joven encuentra un trébol de cuatro hojas, se dice que se va a casar con el primer hombre joven que vea a partir de ese momento, imagínate qué creepy qué cringe, que no sé, te encuentres ahí caminando por el bosque y de repente como que alzas un trébol y te encuentras a alguien y es como oh, no, gracias eh, también algunos creen que el trébol debe guardarse en el zapato o ponerse a secar entre las hojas de la Biblia. Ah, bueno, y obviamente también hay leyendas mitológicas del mundo de las hadas. Existen dos leyendas que se oponen, según yo. Eh, la primera afirma que las hadas los utilizan como para recobrar fuerzas basándose en... Basándose en esta leyenda es que se recomienda contar con un trébol de cuatro hojas para recobrar energía y deshacerse del estrés acumulado, ya sea como un trébol natural o un dije de trébol de plata la segunda teoría eh, asegura que las hadas no soportan los tréboles de cuatro hojas entonces de esta leyenda se desprende la creencia que se dice que un trébol de tres hojas nos protege de las hadas y uno de cuatro hojas nos convierte en dueños de las hadas de todos modos la primera es la más difundida <ríe> en todos los cuentos de hadas que existen donde se afirman pues que realmente son beneficiosos para ellas. Y bueno, así como estas hay varias, eh, por ejemplo para los ocultistas los protege de la locura y les permite divisar demonios para... Eh, protegerse de ellos, para los cristianos se dice que les otorgan poderes especiales para encontrar la cruz en distintas formas, eh, para los astrólogos eh, según yo es el amuleto protector del signo de Tauro y en la floristería tiene el significado de sé mío, por lo cual es como regalado para solicitar y ofrecer el amor. Ahora, o igual acá entra el día de San Patricio en Irlanda que también eh, se dice que se utilizan tanto los de tres como cuatro hojas para un ritual que consiste en ahogar los tréboles en un líquido para agradecerles la protección de los malos alcoholes o de los alcoholes que los afectan. Y bueno, podría pasar horas hablando de los tréboles y contándoles de todo un poco. Pero, ah, por cierto, me acordé de un libro que leí en prepa que era, uff, de mis favoritos, y justo la portada tiene tréboles, por eso me acordé, es que así funciona mi cerebro, la verdad, pienso muy rápido. Eh, el libro se llama Lamento, es un churro de novela de romance juvenil, o sea, la verdad está como todo cheesy, pero la neta está súper entretenido, me gustó mucho, lo leí como unas tres veces y tiene como dos partes, eh, la primera se llama Lamento y la segunda se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, eh, tiene varios datos de hadas que igual les he contado, y la verdad es que si lo pueden leer y me pueden dar su opinión, que pues en sí es un churro de novela, estaría padre. En fin, sigamos. Eh, las ranas, sí, escucharon bien, ranas. Para casi todos los simbolistas, las ranas están relacionadas con... Eh, los primeros elementos, tales como el agua y la tierra. Por tanto, su simbolismo girará en torno a la relación y simbiosis entre ambas eh, materias. Eh, asimismo, las diferentes culturas ancestrales consideran a la rana como un animal de características lunares y su cualidad anfibia le confiere al propio tiempo connotaciones eh, simbólicas diversas. En este sentido, eh, muchas fábulas explican cómo la luna aparece en algunas ocasiones con figura de rana y también se habla de la presencia del citado en eh, numerosos eh, ritos relacionados con la petición de lluvia en tiempos de sequía. Por lo general, está considerado como un símbolo de lo que eh, representa el paso o la transición de la materia agua al elemento tierra con lo cual se convierte para algunas tradiciones eh, como la china eh, un principio pasivo. Por otra parte, en Japón consideran a la rana como un indicio de buenas noticias y en casi todas las ocasiones la asocian también con alegría y felicidad. Su presencia simboliza la buena suerte y los buenos augurios. La civilización egipcia consideraba a la rana como un atributo de sus diosas y la asociaba a los ritos de resurrección del dios Osiris. Durante el medievo se tenía eh, a este animal eh, cargado de distintas connotaciones ocultas y veladas y por lo general se asociaba con el mundo de la magia y de la brujería. Eh, pero bueno, este rollo de animales todavía no se acaba, o sea, tenemos una lista larga y vamos a seguir con el escarabajo. A todos nos suena, la neta, creo que la mayoría hemos visto The Mommy, pero bueno, el símbolo del escarabajo aparece en jeroglíficos, estatuas y esculturas. Bueno, como les digo, en Egipto veremos por todos lados, no he ido a Egipto, pero pues me han contado <risa> eh, esta representación de la forma típica del escarabajo. Tanto en dibujos, como estatuas, piedras, pero ¿qué significa realmente? ¿Cuál es la relevancia de este símbolo? Eh, bueno, el escarabajo ha sido divinizado durante el Antiguo Egipto. Su forma se relacionaba con el dios Jepri, que eh, se supone que era como este hombre de cuerpo humano y cara de escarabajo. Sin embargo, normalmente pues... La gente también se refería al escarabajo como el Ra, el creador del universo, uno de los dioses más importantes de los egipcios. La razón de que el escarabajo aparezca tantas veces representado en los jeroglíficos, en joyas, en estatuas, en grabados, se debe a la popular creencia de que era un amuleto de protección en contra de las enfermedades y la muerte. Además podemos decir que se interpretaba como un símbolo de resurrección no solo protegía de enfermedades a quienes lo llevaban como amuleto estando en vida sino que eh, colocado junto a los muertos significaba que podría resucitar y alcanzar la vida eterna. Durante el proceso de momificación se solía comparar eh, el corazón del difunto eh, con un grabado de granito donde estaban tallados varios escarabajos. Como ya he dicho anteriormente, se tenía la verdadera creencia de que la protección de este amuleto continuaba después de la muerte, a la hora de que el muerto se encontrara frente a Osiris, Anubis, Osiris, Osiris, <ríe> de este modo, podría alcanzar la vida eterna más allá de la terrenal. El símbolo del escarabajo aparece muchas veces grabado también en sarcófagos, en salas sepulcrales, de este, ¿cómo se dice?, del Valle de los Reyes y de las reinas en Luxor, así como en otras tumbas alrededor del país. Este es un claro ejemplo de cómo se creía realmente que funcionaba este talismán de protección. Y aún hoy en día se mantiene, ¿eh? o sea, la creencia de que el escarabajo funciona como buena suerte. Eh, igual me contaron que en muchos mercados en Egipto eh, pueden encontrar pequeños escarabajos tallados de lapisla azul o de otras piedras, pero en general de color azul, que se venden y pues, no sé, como dije, eso para llevar en la cartera y así. Ah, seguimos con una igual que es como famosísima, que es la herradura. La herradura que hemos visto en puertas, en ventanas, etcétera, se considera que da muy buena suerte y se cuelga en las puertas de las casas para protegerlas. Y bueno, llevar fortuna a la familia que viva dentro de esta casa. Estas herraduras se creían que daban fortuna porque las elaboraban los herreros, que en época antigua se les tenía por comerciantes súper afortunados. Como trabajaban el fuego y el metal, se creía que poseían también poderes especiales. Imagínate como ser herrero y, oh, también es un mago. Estaría buenísimo. Asimismo, la herradura es el más común eh, y el más famoso amuleto que conocemos, bueno, talismán, de la buena suerte. Eh, la podemos encontrar representada en toda clase de modelos, de joyas, tapices, logos. <risa> Colgar herraduras tras las puertas como un acto mágico de protección. Eh, todavía se puede encontrar aquí en Europa, eh, donde también se pueden encontrar clavadas en casas, en graneros, en establos, como les mencioné. La creencia popular de las herraduras como símbolo mágico se extiende desde Italia, pasando a través de Alemania y llegando a Inglaterra. Y a los países escandinavos, también es muy común encontrársela con. Eh, perdón, también encontrarse con puertas construidas en forma de herradura. Eh, en las regiones donde se coloca la herradura hacia arriba, la gente entiende que ésta actúa como recipiente divino, tal y como el cáliz en las operaciones mágicas, recogiendo esta bendición divina, recibida, fertilizándola y llevándola a la manifestación de nuestras vidas. Por eso. Eh, se cree que colocar la herradura boca abajo hace que esta bendición se pierda o se desaproveche. Este es un concepto eh, muy importante tanto en el mundo del desarrollo espiritual como en el mundo de la magia y en otras ramas místicas espirituales. Y es por ello que, según esto, parece más recomendable colocar la herradura con sus puntas mirando hacia el cielo. Yo también los dije, es que he visto, es que la herradura pues sí está viendo como para arriba. Pero también hay lugares en donde las herraduras son colgadas hacia abajo, porque la gente dice exactamente lo contrario, que la herradura debe volcar su contenido hacia ti, y si no, pues no tiene efecto alguno. No obstante, esta posición no parece como tan adecuada, dado su simbolismo típicamente, o sea, femenino como de recepción y de fecundación de, de pues, todas las bendiciones que estás eh, recibiendo. Eh, y ponerla boca abajo sería como anular la propiedad de recibir. Pero bueno, su función como amuleto de protección mágico, pues, o sea, es como la misma. Ya sabes, como buena suerte, se relaciona con fuerza eh, y pues con distintas bendiciones que podemos atraer en el hogar. Eh, también se dice que, eh, o sea, si colocas una herradura en tu casa <ríe> es porque vas a entender que no pasarán brujas ahí entonces como que no sé si nos funcionan nosotras mucho <risa> vamos a continuar con otro animalito que es el elefante para los indios significa fuerza y prosperidad para que de suerte debe tener la trompa hacia arriba y estar caminando si tiene la trompa para abajo vas a traer energías negativas ahora, ¿hacia dónde se colocan y cómo deben tener la trompa? pues bueno, acá nosotros sabemos que eh, los elefantes deben tener la trompa hacia arriba. para traer la buena fortuna, deben ser colocados con la trompa hacia dentro de la casa que no importa qué material esté elaborado el elefante lo que sí es importante es que la trompa la tenga hacia arriba o sea yo mami mami con la trompa pero pues o sea con ello va a traer el dinero y la abundancia al hogar además eh, los elefantes nos enseñan a ser resistentes ante la adversidad a tener paciencia y resistencia eh, también en algunos libros explican que poniendo en el lomo de cada elefante un deseo eh, al él, al ser como un animal que pues realmente empuje y ponga resistencia, va a hacer que este deseo se cumpla. Eh, funcionan como protección para el hogar, de eh, distintos asaltos o de vibraciones negativas. Eh, tienen que, se supone que si quieren proteger contra esto, tienen que conseguir dos estatuellas idénticas. Eh, también pueden ser ilustraciones y colocar una a cada lado de la puerta de la entrada. Eh, también hay que asegurarse de que los dos elefantes tengan la cabeza apuntando hacia la entrada como si estuvieran observando a quién va a ingresar <risa> y ah bueno la trompa doblada eh, si estás como viendo también o si tú tienes una estatuilla de elefante como amuleto de la buena suerte la trompa tiene que estar doblada y apuntando hacia arriba ya que es un requisito indispensable para que la felicidad reine en tu hogar y nunca falte el trabajo y estos vienen con una variante que es el elefante blanco, este elefante en específico eh, nos brinda fertilidad, de éxito y riqueza porque se dice que en el antiguo reino de Siam, el rey montaba uno de estos elefantes blancos como atributo de poder. Ahora, cuando se nos rompe un elefantito, eh, lo tiramos eh, y lo sustituimos por otro. Nunca debemos pegar nada y nunca debemos usar nada roto. Nunca debemos conservar ninguna de estas cosas rotas porque pues no. Ok, casi. Ya entendí que pegs con el elefante, pero pues ahora, ¿los colmillos tienen algún significado? Oh, little witch, qué buenas preguntas haces. Simón, los colmillos de los elefantes son símbolos de poder. Representan la fuerza personal, la defensa contra el mal y ese fuego interior que nos hace luchar contra la adversidad. Como animal místico, el elefante tiene fama de superar cualquier obstáculo y además siempre se verá favorecido por golpes de buena suerte en los momentos inesperados. Así que para que se cumplan los deseos, una costumbre tradicional en los países donde son sagrados estos animales, por ejemplo India, es preparar ofrendas con un plato de arroz y un ramo de flores entre sus estatuillas. Se dice que con este simple ritual eh, hace que todos nuestros deseos se hagan realidad y obtengamos éxito en nuestros proyectos. A mí me suena chingón como para hacer esto en año nuevo, ¿no? Pues total, ¿qué podemos perder? <risa> Aparte creo que eh, ya hemos visto eh, este ritual con los famosísimos elefantitos de que según cada día 29 se le pone en la trompa del elefantito un billete, que el de menos valor que se tenga... Eh, que según que para traer la abundancia y la prosperidad y que bueno, eh, hay que decir eh, mientras lo doblas a lo largo y a lo, y a lo ancho que se multiplique por 100 y luego diciendo que se, me, que, 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 que se me centuplique por 1000 y ya, al siguiente mes del día 29 lo cambias por uno nuevo, te gastas ese dinero para que pues el dinero vaya circulando y fluyendo en tu vida, ¿no? Yo escuché de otro que para aumentar la fertilidad hay que conseguir dos figuritas de elefantes con las trompas hacia arriba, hechos de bronce, cobre, plata, lo que quieras, bueno, o sea metal, y ubicarlos en la zona oeste creo de tu casa, Ajá, oeste que representaba el elemento agua, debajo de ellos vas a colocar un bowl de metal vacío que esto según es para activar el útero de las mujeres que desea tener hijos en, teniendo así como embarazos y nacimientos exitosos. También se pueden poner elefantes en la habitación principal, uno en cada mesita de noche, con la trompa igual apuntando hacia el centro de la cama, que según esto pues enaltece las buenas energías eh, cada que exista eh, un acto sexual de pareja, auspiciando una maravillosa fertilidad. <ríe> ok. Seguimos con otros consentidos para mí que son los búhos y las lechuzas y aunque en algunas, en algunas culturas la verdad es que se consideran negativos como en esta en la mexicana que siempre dicen como hay una lechuza, una bruja, <ríe> en la mayoría de otras culturas se tienen como símbolos de sabiduría y de protección del hogar, por ejemplo en Japón se considera que el grito de la lechuza realmente alerta de los peligros. También se tiene la creencia de que el tener un encuentro de forma casual con un búho es una excelente señal de buen augurio en todos los sentidos, pero más en el aspecto económico. Es por eso que... Eh, muchas personas llevan consigo la figurilla de eh, este animal, como dije, llavero, aretes, entre otras cosas, ya que eh, esperan tener una vida afortunada no solo para sí mismos, sino también para todos los que los rodean. Por otro lado, también se dice que los búhos son excelentes protectores contra el oscurantismo y la ignorancia. Como dije, son símbolos de sabiduría. Debido a esto es que, la verdad, no es difícil encontrar la representación de este animal en talismanes, y en estatuillas grandes o de tamaño considerable que las personas puedan tener en su hogar. Eh, también es que, eh, o sea, que esto sea como buena fortuna a través de una cabeza y los ojos del búho, es porque los ojos del búho también son símbolo de inteligencia. Por eso tener un amuleto de este tipo eh, el día que, no sé, tengas un examen o una entrevista de trabajos o un estudio. Eh, cualquier actividad relacionada como compensar con intelecto puede ser igual beneficioso y super valioso. Además también se considera un excelente talismán para protegerte contra el mal de ojo por eso de es que su cabecita quiera completamente y pues todo lo ve. <risa> por lo que en estos casos igual se recomienda llevarlo siempre con nosotros de preferencia colgado en el cuello para que tenga contacto con la piel. Por último, tener una imagen de un búho en la casa también es excelente para proteger tu hogar de todas las energías negativas que provengan del exterior. Así que no dudes en adquirir un adornito, un dije con esta figurita para ponerlo y usarlo donde tú quieras. Sigue otro sasazo que es la pata de conejo. A los conejos y las liebres se les considera como que eran muy afortunados porque se asociaban con la primavera y por tanto la vuelta de las flores y las plantas. Como la primavera es época de fertilidad también, al ver a los conejos correr por los campos se daba por hecho de que habría abundancia ese año. Si ves conejos por el, por el jardín, se considera que ese año será fértil para tener hijos o para cultivar cosechas. Dicen que la persona que persigue la buena suerte debería llevar consigo una pata de conejo, porque históricamente la pata de conejo posee poderes mágicos. Los celtas, por ejemplo, creían que este animal pasaba tanto tiempo bajo tierra eh, porque mantenía una comunicación secreta con el mundo subterráneo de los nuenes. Así que el conejo disponía de una información que a los seres humanos les estaba negada y el hecho de que la mayoría de los animales, entre ellos el hombre, nazcan con los ojos cerrados, en tanto que los conejos llegan al mundo con los ojos abiertos de par en par, les confirió una imagen de sabiduría. En realidad es la liebre la que nace con los ojos abiertos, porque el conejo nace con los ojos cerrados, pero bueno. Sin embargo, fue eh, la fecundidad del conejo lo que contribuyó a dar ciertas partes de su cuerpo su más intensa relación con la buena suerte y la prosperidad. Poseer cualquier parte del conejo, como la cola, una oreja, una, pat una pata, aseguraba la buena fortuna a cualquier persona en una época de escepticismo y de que no nos creemos nada como la nuestra eh, la verdad es que la pata de conejo sigue siendo uno de los amuletos preferidos y clásicos para traer la buena suerte igual por ahí escuché, no sé si sea cierto la neta, witches, actores y actrices me confirman que según la noche de estreno de una obra de teatro los actores se maquillan con una pata de conejo para desearse buena fortuna en la obra y la temporada y también que se pasa rápidamente la pata de un conejo sobre la frente de un recién nacido. Eh, también en muchas eh, sociedades paganas se rendía culto a las liebres. En Europa se les temía, pero al mismo tiempo se creían que eran sagradas. Como un animal nocturno que es, eh, a veces en las noches de luna llena solo se podía ver como su silueta perfilada, como si estuviera danzando en forma mágica. Y por ejemplo en China la combinación de la luna y la liebre signi significa poder. En Inglaterra también se decía que la liebre tenía ojos malignos, cuyo resplandor solo podría contrarrestarse si se tenía a mano la pata detrás de la pata trasera de una liebre. A los aztecas también creían que las liebres tenían poderes curativos milagrosos. Un remedio seguro para algunas enfermedades era arrojar la piel de la liebre a una hoguera y aspirar el humo. ¿Qué? Creepy. <risa> muchas personas se preguntan por qué una pata y no una oreja o bigotes es el amuleto de la buena suerte. Incluso hasta yo me echo esa pregunta de la verdad. Y bueno, según es porque el pie en muchas culturas es símbolo de potencia. Como la liebre y el conejo son dos de los mamíferos que se reproducen con mayor rapidez, la verdad es que no es como tan difícil entender porque se cree que la pata confiere extraordinarios poderes. Pero bueno, este moleto la verdad sí no lo recomiendo porque me gustan más los conejitos y las liebres vivas. Entonces yo recomiendo que tengan uno de familiar. Nos vamos a las llaves. Poseer un manojo de llaves tiene un significado esotérico muy fuerte, ya que aseguran que con él... Eh, se abren todas las puertas y los caminos hacia la felicidad Esta costumbre que es muy antigua Aún hoy no se ha perdido <ríe> Son muchas las personas que recogen llaves Que encuentran en la calle como talismanes Se dice que cuando se posee llaves viejas Tampoco deben tirarse a la basura Para no atraer desgracias En cambio si las encontramos en, cami en nuestro camino Es una señal de buena suerte y también que llevar colgado un amuleto en forma de llave nos ayudará a abrir todas las puertas de nuestro camino hacia la felicidad. Nos ayudará a superar todos los obstáculos que se nos representen. Las llaves también se utilizan para tener influencia sobre los demás y así lograr una mejor posición en el trabajo o equilibrar la convivencia diaria con padres, esposos, hijos. Dice también una leyenda que cada persona necesita la llave de su corazón para ser completamente feliz. Esta llave la tiene la persona que amas. Es por eso que llevar un amuleto con forma de llave y terminación de corazón colgado en el cuello ayudará a encontrar al ser amado. También es un gran regalo dar un, dif un dije con forma de corazón y centro de candado y quedarte con la llave. Ayudará a mantener una unión con tu pareja. Así que ya saben, viene Navidad, <ríe> regalen llaves y corazoncitos. Eh, y candaditos, witches. Y si son de que poliamor, pues muchos de esos, ahí sí. <ríe> Continuamos con Buda. Buda es un talismán muy poderoso y bastante afamado en el esoterismo la figura de Buda este 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 monito todo gordito y bonito y sonriente se supone que atrae la abundancia y la riqueza dependiendo de para qué se quiere utilizar también se pueden encontrar budas para dinero buena suerte prosperidad eh, los cuales llevan como distintos ornamentos y objetos como costales con semillas frutas monedas etcétera para que este funcione correctamente es necesario prepararlo y ofrendarlo de una manera particular para los orientales y los practicantes del budismo Buda es un símbolo sagrado es una deidad y forma parte de sus creencias religiosas mientras que para la mayoría de los occidentales es simplemente un talismán de buena suerte lo cierto es que tener un Buda en casa siempre será bueno y va a traer energías positivas eh, armonía y felicidad Continuando en esta vibe, tenemos también al yin y al yang. Este símbolo es uno de los más conocidos en todo el mundo, representa el bien, que es el yin, y el mal, que es el yang. La interacción de los polos opuestos, ya que pues nunca se pelean entre ellos, sino que se apoyan del uno al otro, forman parte también de la astrología china. Y uno no puede existir sin el otro, es decir, uh, toda creación tiene a su lado, bien y mal, luz y sombra. <risa> así que el día es el yin, la noche es el yang, lo masculino es el yin y lo femenino el yang. Y así sucesivamente. Eh, los pequeños eh, círculos que tienen ambos representan una semilla del opuesto Como símbolo de mucha energía y de equilibrio Entonces también si quieres colgarte uno, si te falta equilibrio, pues vas Seguimos con el corazón, parece que se está corriendo la lotería El corazón es el símbolo del amor y la pasión Simboliza la vida misma Pues este es un órgano muy vital en los cuerpos, obviamente Un amuleto en forma de corazón Ayuda a calmar nuestras emociones y es un poderosísimo imán para atraer el amor. El corazón siempre representa las emociones y todo lo relacionado con ellas. Es por esta misma razón que usar o portar un corazón nos brinda una sensación de bienestar físico y emocional y espiritual. Si se usa igual como joyería, es preferible que lo cuelgues lo más cerca posible a tu corazón. Y eh, los de cuarzo rosa son súper efectivos también. Pero igual, o sea, un corazón de cualquier material puede trabajar súper bien. Eh, serpientes, no, no es un insulto para ustedes. Los talismanes con forma de serpiente se han utilizado desde hace más de 3000 años. La serpiente se convirtió en un poderosísimo talismán protector de la vida en la que creyeron culturas más poderosas. Eh, como Egipto, India, Grecia, Roma el mayor atractivo de este amuleto es su carácter um, ambivalente se ha relacionado con la vida el agua, el principio femenino pero también con la muerte y las fuerzas negativas eh, las peculiares características de las serpientes confieren a estos talismanes la síntesis de lo positivo y lo negativo parecido al Yin y al yang eh, su mirada se ha calificado como magnética y su carácter retante y sus anillos estranguladores significan fuerza y su muda de piel significa resurrección y su veneno representa eh, lo maligno y lo poderoso de la naturaleza. En la rama antigua, este amuleto se representaba para favorecer una larga vida y conservar la juventud y la vitalidad. En Egipto, se creía que el amuleto de la serpiente ayudaba a la mujer en el parto y también que era un poderoso protector del hogar. En la India, se usaban anillos y brazaletes con forma de serpiente por sus propiedades para proteger la salud, ya que se creía que este animal simbolizaba la eternidad la vertiente positiva de la serpiente como preservadora de la salud es la que hizo que se convirtiera en el símbolo de los farmacéuticos y los médicos asociándola con la virtud de curar enferme enfermedades el poder asociado a la imagen de la serpiente continúa vivo en la actualidad se dice eh, que el amuleto de la serpiente eh, vienen muchos y muy variados materiales y bueno, estas se lucen en forma de colgantes, de, de colgantes, pulseras, anillos e incluso tatuajes. Y se ven divinos, por cierto. Así que si te sientes reptiliano o reptiliano, pues vas. O sea, que puedes perder más que portar el poder de una bellísima serpiente. Y bueno, si tenemos llaves, tendría que haber un candado, ¿no? <ríe> La presencia de un candado entre otros amuletos es señal de que quien lo regaló se aseguró del de cariño de quien lo llevaba. Además el candado concede los dones de una larga vida, salud y felicidad. En China existe la creencia de que el candado para dar mejores resultados debe ser plateado. Y Ah bueno también hay, hay um, candados en forma de corazón como les dije hace rato. Los colgantes y pulseras con un candado cerrado se regalan entre parejas <ríe> como señal de amor como les mencioné hace rato. Eh, de tener un solo corazón, de no olvidar lo que sienten, de sentir que el amor es eterno, de hacer una promesa de amor de corazón. <risa> Son los candados del corazón. Ahora, algo que all of us witches amamos, la luna. En todas las épocas y culturas, la luna creciente ha ejercido sobre los humanos una poderosa atracción porque representa el inicio de un nuevo ciclo. La luna ha estado desde siempre vinculada a la alternancia de las estaciones y de las épocas de lluvias, a la fecundidad de la tierra y de los animales, a la siembra, etc. En Egipto, asociaban la luna creciente con la diosa Isis, símbolo de lo femenino y protectora de las madres y de los recién nacidos. En Roma, las mujeres jóvenes lucían en el cuello lunas crecientes porque creían que de esta forma tendrían hijos sanos y fuertes. También se recomendaba... Eh, usar una, una de estas para desilusiones y fracasos amorosos. <risa> en la actualidad continuamos eh, usando amuletos en forma de luna creciente, igual, hechos de distintos materiales, aunque los más valorados la verdad es que son de plata. Se cree que llevar un amuleto que represente la luna creciente evita discusiones violentas, agresiones y accidentes. Eh, les voy a contar sobre algunas creencias populares sobre los poderes de la luna y por qué cargan un talismán que nos recuerde su belleza y su poder. Se cree que cortarse el pelo en cuarto creciente hace que crezca más rápido y fuerte, ya se los había dicho, mientras que si cortamos las uñas en, cuart en cuarto menguante crecerán más despacio. En luna y en creciente nacen más bebés y que en periodo de luna creciente es cuando deben sembrarse y plantarse árboles porque crecerán más rápido y serán más fuertes y darán muchos frutos. Ahora les tengo una bien interesante, el martillo de Thor o Mionir. El martillo de Thor es quizás el símbolo más distinguido eh, por todos los vikingos eh, de antaño ya que fue un talismán utilizado por los pueblos germánicos y obviamente alcanzando una gran difusión durante la era vikinga Muner significa demoledor y representa el arma más poderosa de los dioses, capaz de derribar montañas y de destruir casi cualquier cosa. En la tradición mitológica se dice que los rayos y truenos de las tormentas los produce el dios Thor cuando ejecuta golpes con su poderoso martillo. Todos hemos visto Marvel. Como amuleto, el martillo suele llevarse en forma de colgante fabricado de algún metal, de madera o incluso de hueso. Igualmente también eh, me parece que es común verlos en anillos, camisetas, eh, decoraciones y se le atribuye un gran poder protector a todo aquel que lo porte dotándole del coraje necesario para hacer frente a todas las adversidades que se le presenten en la vida. Así que si sientes esa vibra vikinga corriendo en tus venas, tal vez debas conseguirte uno de estos. <risa> Ahora vamos con la tortuga. Las tortugas, para los griegos y los romanos, eran símbolo de fertilidad. Para los chinos y los indios, la tortuga simboliza el universo y tienen el secreto de los cielos y la tierra dentro de su cuerpo. En el mundo de la brujería, el caparazón de tortuga se usaba para predecir el futuro. En la mitología china también se creía que la tortuga eh, ayudó a crear el mundo. Esta unida al dragón como símbolo de buena suerte. Eh, también en la mitología de Taití, la tortuga es la sombra del dios del señor de los océanos. En la polinesia, la tortuga personificó al dios de la guerra Tu, eh, así se llama, <ríe> los dibujos de tatuajes de tortugas eran habituales entre los guerreros de polinesia, y bueno, para usarla como amuleto de protección según el feng shui, eh, en nuestros hogares debemos colocarla en la parte trasera de la casa. Como símbolo de buena suerte la tendremos como familiar también eh, en nuestro jardín en nuestro negocio eh, poniéndolas en dirección norte para fomentar las buenas influencias en todos los proyectos, estudios y negocios. Para atraer la riqueza y el dinero las tortugas deben colocarse en zona oeste de la casa o negocio o bien frente a la puerta principal. También se usa poniéndola eh, sobre monedas de diferente, de diferente valor, ya está hablando de las estatuillas y les mencioné que estaba unida al dragón. El dragón es el máximo exponente de la tradición china representando el dominio de los cuatro elementos, ya se los había mencionado en el episodio de Elementales. Eh, tierra, aire, fuego, agua y trae la esencia de la vida en forma de aliento celestial conocido como Shang-Chi. Emite el chi cósmico que es su aliento, en el cual se basan la mayoría de teorías del feng shui. Las montañas, valles, ríos, edificios y autopistas están todos relacionados con cabeza, garras, cola, venas, perlas de, del dragón para establecer el feng shui de un lugar. El dragón vigila protege, representa lo divino, por tanto brinda seguridad en el hogar y en forma personal a quien lo porte como talismán, eh, adopta esas cualidades en la vida, favoreciéndolo por nutrirse de las fuerzas naturales cósmicas y atrae la buena fortuna. Por último, tenemos al sol. El sol es la representación del padre, del esposo, del amante, de la autoridad masculina, pero también de nuestra luz interior, esa energía que nos empuja hacia el cumplimiento de nuestro destino, hacia el camino de nuestra realización personal y social. Representa el epicentro de nuestro ser, nuestro ser existencial, nuestra referencia espiritual, la huella de nuestro ADN, el que origina nuestra fuerza vital y nuestro potencial creador en búsqueda de nuestros ideales. El sol es la expresión fundamental de nuestra personalidad visible y escondida, el que nos procura de habilidad para afirmarnos y distinguirnos y el que conlleva las principales preocupaciones existenciales sobre nuestro futuro. Es además también quien determinará, siguiendo su posición en un tema natal, la nobleza y generosidad del corazón, el amor y la lealtad. Y habiendo dicho esto, bueno, o sea, si quieres colgarte o igual un dije del sol para recordar todo lo que te acabo de decir también es padrísimo. O puedes tener una pulsera en el lado izquierdo con todos estos charms que te llamaron la atención. Y bueno, como les dije, me podría seguir otros cuatro días hablando de esto, pero tristemente hemos llegado al final de este episodio. Eh, como siempre, espero que lo hayan disfrutado, definitivamente lo sentí más movido que el anterior. Pero neta, es que saben el nivel de resumen que les hago pues para que les queden claras las cosas, pero pues a la vez que no estén como tan largos. <risa> Obviamente pueden preguntarme con confianza, si tienen alguna duda o algo les da curiosidad, yo acabando. Y les tengo muchísimas cositas preparadas, Uy, qué emoción! En una semana les haré igual el último episodio del año sobre el solsticio de invierno y Yule. Y pues nos vamos a el winter break. Pero pues también no eso, con volver en enero, ¿eh? Para seguirles contando de tampoco. Y bueno, sin más que decirles por el momento, disfruten, consigan sus amuletos y talismanes, estudien, etiquetenme en stories de lo que hagan, en fotos, lo que quieran. Yo amo y vivo para el chisme. O en caso igual de que quieran un amuleto en específico, con confianza, escríbanos a Flux Magic. Eh, tenemos igual una variedad de amuletitos muy lindos, muy monos, ya cargados y listos para usar. Y bueno, ya, eso es todo. Bendecidos sean Witches, los TQM. Nos vemos en la siguiente. Chao.